0: selbstständig und löst bei dir das Thema Verkaufen aus so einem kleinen inneren Widerwillen aus. Fühlst du dich nicht wohl damit, denn du hast das Gefühl, dass Verkaufen irgendwas Schlechtes hat, dass vielleicht Verkäufer einen manipulieren könnten oder dass Verkaufen ganz schön hart sein kann. Alles Quatsch, das sagt Katja Benny. Sie ist seit über 30 Jahren Trainerin zum Thema Akquise und in dieser Podcast-Folge reden wir darüber, warum wir eigentlich schon immer unser ganzes Leben lang Akquise machen und warum es sowas von leicht sein kann, erfolgreich zu sein, Erstkontakte anzubahnen und dort zu verkaufen, indem du einfach nur du bist und von Mensch zu Mensch sprichst. Mehr Tipps und Tools und Aha-Momente bekommst du definitiv in dieser Podcast-Folge. Also hör unbedingt rein. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen, heute mal wieder ein Interviewgast für euch im Entfessel dein Leben Podcast und zwar ist das die Katja Benny und wie immer erzähle ich euch erstmal, was Katja denn so macht mit Katja Benny wird Akquise zur Komfortzone. Denn ganz genau betrachtet ist Akquise bei jedem oder jeder von uns bereits Alltag und Katja behauptet sogar, sie ist angeboren. Das einzige, was wir also tun müssen, ist die Kompetenzen wieder in unser Bewusstsein zu holen, mit ein paar Tools und Methoden zu ergänzen und dann unseren ganz persönlichen Weg für Unsere angenehm andere Kontaktanbahnung zu finden, wow, das hört sich ja toll an, da müssen wir gleich nochmal reingehen. Also ich wiederhole das nochmal, wir müssen also unser, unser Wissen mit ein paar Tools und Methoden zu ergänzen und dann einen ganz persönlichen Weg für unsere angenehm andere Kontaktanbahnung zu finden. Wie schön das klingt. Sobald es das gelingt, hören wir auf mit dem Verkaufen und ermöglichen anderen, unser Angebot in Anspruch zu nehmen. Dann hält die Freude und die Leichtigkeit Einzug in die Akquise und wird zur Komfortzone. Ich glaube, da draußen haben gerade ganz viele Zuhörer, die äh, gerade in Selbstständigkeit gestartet sind oder selbstständig sind, geschrien. Ja, ja, das will ich haben. Also in diesem Sinne, Katja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Freut mich total. Äh, sehr, sehr gerne. Und du bringst ja auch ein Thema mit. Und deswegen musste ich auch schon so ein bisschen schmunzeln. Ähm, also was du da in der Ankündigung äh, schreibst ähm, und uns beibringst, das ist ja glaube ich sowas, wo jeder sagt, oh, ja bitte mhm. unbedingt, kann ich das so haben und äh, ja, wieso ist das eigentlich so, dass du sagst, dass Kaltakquise schon immer bei uns war, dass wir das schon immer gemacht haben? Weil wir das eigentlich jeden Tag machen.
1: Also da gibt's also jeder von uns, ne? immer dann, Akquise ist ja im Grunde nichts anderes, als Menschen von etwas zu überzeugen, von dem sie noch nicht wissen, dass sie es gleich machen werden. Und das kann ein Kinofilm sein, den du sehen willst, aber die dein Partner nicht sehen will oder deine Partnerin oder deine Freundin oder so oder ein Urlaubsort, in den du fahren möchtest, aber dein Gegenüber eben nicht. Weißt du, das, das ist ja auch schon Akquise. Und wenn du das erfolgreich hinkriegst, ohne große Widersprüche oder Diskussionen, dann nutzt du sehr, sehr wahrscheinlich schon Methoden und Tools, die du in der Akquise auch sehr erfolgreich einsetzen kannst, ohne Menschen zu manipulieren. Also ohne jetzt groß äh, so, so manipulative Techniken einzusetzen oder ohne groß noch neue Dinge zu lernen, sondern einfach, indem du die Dinge, die du sowieso schon machst, auf einmal in deinem Bewusstsein hast und damit reproduzierbar machst. Weißt du, das ist ja, gibt so eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, der ein oder andere mag die vielleicht schon mal gehört haben von meinem Mann, der mir mal verkauft hat, äh, mein Auto zu fahren. Auf eine Art, und ich mag das nicht so gerne, wenn der mein Auto fährt, weil er damit immer nicht so gut umgeht. Ja, es ist ja so mein kleiner Smart, Ne, fahre ich gerne mit und äh, ich mag den auch total und der fährt den immer so ruppig. Und jetzt war sein Auto aber kaputt, beispielsweise, ne, so eine Situation. Und da wollte er wieder mein Auto fahren und er wusste genau, das würde Diskussionen geben. Also sitzt er da auf dem Sofa und ich sah schon, wie seine Gehirnbindungen anfingen zu arbeiten. Und auf einmal sagt er zu mir, du, Katja, soll ich morgen mal dein Auto in die Waschanlage fahren? Da ging es gar nicht darum, dass er mein Auto haben wollte, aber weil er wusste, dass ich mein Auto dreckig fand, das hatte ich ein paar Tage vorher gesagt, hat er mir etwas gegeben, was ich wollte, um sein Ziel zu erreichen. Und das ist klassische äh, Kaltakquise. Ja, ja erfolgreich eingesetzt. Es gab keine Einwände, es gab keine Diskussion, gar nichts, ja, sondern einfach, er hat mein Auto bekommen. Und das machen wir jeden Tag. Deshalb sage ich, das ist angeboren. Und eine Kollegin von mir letztens, um noch ein kurzes Beispiel dazu zu sagen, die hat mir gesagt, sie hat einen Sohn, ich habe selber keine Kinder, aber die hat einen Sohn, der ist zwei Jahre alt. Und die ist auch im Trainingsbereich, wir arbeiten zusammen. Und die hat es letztens sowas von bestätigt, dass der Kleine, und da ist es noch unbewusst, schon weiß, ja, was er tun muss, damit sie quasi seinen Willen und äh, also seinen Weg mit geht. Ja.
0: Ja, mega. Ich glaube, da können wir alle was mit anfangen. Ähm, wobei ich glaube, die eine oder andere Frau hat vielleicht doch ihre Techniken, um, um ihren Mann ein bisschen zu manipulieren, was die Entscheidung anbetrifft. <lacht> aber da können wir uns aber drüber unterhalten, was ist eigentlich Manipulation? Aber mhm. eine Sache, über die wir noch gar nicht konkret gesprochen haben, ist, ähm, dass du natürlich ähm, Expertin bist für das Thema Akquise und ähm, eben auch erfolgreiche Trainerin. Und wir beide haben uns ja auch kennengelernt auf so einem ähm, ja, Workshop, so einem Seminar, wo du wo du einen kleinen Workshop Thema angeboten hast und man kann ja sagen, dass auch du und das merkt man, glaube ich, auch wenn du übersprichst das mit voller Leidenschaft machst, ne? Ja.
1: Ja, das mache ich. Also, ich mache das ja auch schon 30 Jahre, ne? Ich mache das sehr, sehr lange offline gemacht. Ich kann, ich glaube, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Menschen durch meine Trainings gegangen sind. Und es war nicht immer nur Akquise. Also, ich bin wirklich eine Vollbluttrainerin, ja, im Bereich Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung immer schon gewesen. Mit 19 durfte ich mein erstes Seminar besuchen bei meinem damaligen Ausbildungsbetrieb. Und ähm, da wusste ich schon, dass das mein, mein Weg werden würde. Und zwei Jahre später, schon im zweiten Lehrjahr von dreien, durfte ich schon meine Kollegin also meine auszubildenden Kolleginnen äh, entsprechend begleiten und war dann äh, in diesem Unternehmen damals auch elf Jahre quasi in der Qualifikation, in der Entwicklung, in der Aus- und Weiterbildung. Und das war, das war natürlich, also das da hatte ich schon echt Glück. Ne? Und das hat mich mein ganzes Leben lang eigentlich dann auch begleitet. Also und ganz, und ich sag immer, meine Ausbildung, also das, was ich mache im Bereich Akquise, ist Persönlichkeitsentwicklung durch die Akquisebrille.
0: Oh, was heißt das? Persönlichkeitsentwicklung durch die Akquisebrille?
1: Ja, das heißt einfach, dass Akquise ist das eine, das ist die Überschrift. Aber alles das, was ich mache und was ich vermittle, hat ja was mit Kommunikation zu tun. Und Kommunikation ist ja nicht nur im Akquisebereich, im Verkaufen, wenn man sich selbst verkaufen will, sein Angebot verkaufen will, durchaus hilfreich, sondern eben überall, ne, wo es im miteinander ähm, funktionieren soll und auch möglichst ähm, reibungslos und mit, also gewaltfrei, wie man sagt, ne, mit einer schönen Atmosphäre drumherum und so. Und deshalb sage ich, dass, wenn du das, wenn du Akquise kannst und wirklich gut kommunizieren kannst, Bereich Akquise, dann bist du einfach ein guter oder Beziehungsmanager äh, im Ganzen, weil das du kannst schüttelst das ja nicht ab. Ja, wenn du das einmal richtig gelernt hast und das ein Teil deiner Persönlichkeit geworden ist, dann schüttelst du das ja nicht ab, wenn du mit
0: deinem Partner oder mit deinen Kindern umgehst sehr spannend. Und ich glaube, ganz viele wünschen sich das, dass Akquise für sie genauso leicht wird, so wie du das rüberbringst, Freude strahlt. Und ich erinnere mich noch, als ja. wir uns als wir uns das erste Mal gesehen haben, du bist ja auch echt so eine Entscheidung, ne? Erscheinung. Du kommst rein in den Raum, die Leute sehen dich, die haben Freude, mit dir zu arbeiten, man hat Spaß an deinen Workshops und ähm, ich glaube auch, du, verkle du, du nicht verkleidest, sondern du, du verschenkst oder vergibst in deinen Workshops Kleiderbügel zum Beispiel, um das Thema Akquise näher zu bringen. Das finde ich auch super spannend und ähm, das ist eine, eine ganz besondere Art und Weise auch, ähm, glaube ich, mit dem Thema umzugehen, denn für viele ist das Thema nach wie vor ja noch sehr, sehr, sehr schwer und vielleicht können wir später nochmal auf den Kleiderbügel eingehen, indem wir ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Aber ich glaube, oder ich weiß auch aus meiner Arbeit mit meinen Kunden, dass gerade dieses Thema Akquise, das hat ja damit zu tun, oft nicht nur etwas, sondern in unserem Bereich auch ganz viel uns zu verkaufen, sich selber zu verkaufen. Und ähm, mal so scherzhaft, als ich vorhin das Wort Manipulation aufgegriffen habe, sind doch sehr viele Glaubenssätze leider, verankert in ganz vielen Menschen, die so ein bisschen auch aufgrund, sag ich mal bewusst, unserer Kultur ne, in Deutschland, da ist man nicht so gerne so mit Erfolg und mit viel Geld und ähm, da wird Verkaufen oft mit unterschwelliger Angst in, 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 ja, in den Erziehungen auch wirklich beigebracht. Ne, lass dich nicht über den Tisch ziehen und die betrügen und es gibt die diversen Geschichten von Versicherungsmaklern, die dir was aufschwatzen wollen und so weiter. Und das erlebe ich halt leider immer mal wieder ähm, in meiner Arbeit, dass wenn man sich darüber bewusst gar keine Gedanken macht, was ist das eigentlich, warum sich das Verkaufen gerade so schlecht anfühlt, dass man das Thema Verkaufen ablehnt Vielleicht gar nicht genau weiß, warum. Und wenn man da mal ein bisschen reinhorcht, dass da halt grauenhafte Sätze zum Vorschein kommen, die einen eben vielleicht ein Leben lang schon begleitet haben. Und ich glaube, einer der Punkte ist tatsächlich äh, die Angst vor Manipulation. Oder ich weiß es auch, dass, ähm, dass das so ist. Ähm, das kommt bei mir in der Glaubenssatzarbeit mit meinen Klienten sehr häufig raus. Die Angst davor, betrogen zu werden. Und die Angst davor, dass Menschen oder der Verkäufer etwas nicht in unserem Sinne tut.
1: Genau. Das ist auch das Wort alleine verkaufen. Das sagt es ja schon. Wenn ich mich verkaufe, dann habe ich ein Kleidungsstück im Kleiderschrank, wo der Preis, wo das Preisschild dran ist und dran bleibt und was ich nie anziehe. Dann habe ich auch wahrscheinlich bin ich irgend, irgendwem hinterhergelaufen, wie jetzt ne, so keine Ahnung, irgendeinem Angebot hinterhergelaufen, was mich getriggert hat oder ähm, irgendwie einer gesellschaftskonformen Geschichte, wo ich dann unbedingt was haben wollte, was aber gar nicht, was ich gar nicht brauche oder was ich doch irgendwie unterm Strich gar nicht wollte. Das hat viel mit Verkaufen zu tun und deshalb gucke ich, und das ist auch eine ganz andere Philosophie, wie ich ans Verkaufen gehe, ähm, ganz anders drauf und zwar eher von dieser Verbseite. Ne? Akquise steht ja für dieses Wort Verkaufen und da ist die Aktivität wirklich bei dir als jemand, der was verkaufen will. Und das geht eben ganz oft einher damit, dass man Menschen was aufschwatzt, das ist so, geht ganz oft eben diese negativen Gefühle, was du gesagt hast, Versicherungsvertreter oder so, ne ähm, gehen damit einher. Und ich gucke eher so ganz gerne von dieser werbseite dahin, weil Akquiriere unter anderem auch dafür steht, erwerben, äh, erwerben und kaufen. Das heißt, da ist die Aktivität plötzlich bei demjenigen, der dein Angebot beansprucht. Mhm. Und das ist einfach eine viel, viel schönere Haltung, wenn du sagst, ich finde mein Angebot inzwischen so toll, dass ich verstanden habe, dass es da draußen Menschen gibt, denen ich das nicht vorenthalten darf. Und denen mache ich die Tür auf. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich gerne so Menschen damit erreichen möchte, mit dieser Haltung, ja, mit diesem, ich verliebe mich so in mein Angebot, dass ich das niemandem mehr vorenthalte. Und ich mache nur die Tür auf und ermögliche damit meinem Gegenüber, und da sind wir bei der Ankündigung von vorhin, meinem Gegenüber einfach mich zu kaufen, mein Angebot zu beanspruchen oder eben auch nicht. Und beides ist in Ordnung. Aber ich muss mir nicht vorwerfen, dass ich das Angebot nicht gemacht habe, dass ich die Tür nicht aufgemacht habe und einfach nicht von meinem Angebot erzählt habe und dem anderen damit einfach diese Möglichkeit vorenthalten habe, ja zu sagen oder eben auch nein. Mhm. So, das ist so. Deshalb gucke ich gern, dass für mich hat dieses Verkaufen, dieses Akquise, dieses Kontaktanbahnen und auch damit Geld zu verdienen ganz viel einfach damit zu tun, zu wissen, was mein Angebot kann und zwar nicht aus der Angebotsebene, ja Dienstleistungsebene dieses, ich, ich kann und ich bin und ich, ich bin so toll, sondern wirklich welche Wirkung ich auf der anderen Seite mhm. damit erziele und dann zu sagen, ja, aber wenn das so geil ist, dann kann ich es doch niemandem vorenthalten, dann muss es doch raus und das eben auf eine angenehme Art und Weise und da kommen dann so Dinge dazu, wo ich vorhin gesagt habe oder wo du in der Ankündigung gesagt hast, Tools und Methoden, das eben auf eine sehr persönliche und total andere Art und Weise zu machen und jedes Mal anders, also nicht stumpf Listen abtelefonieren und immer das Selber sagen, das ist doch grausam, wer will das denn, sondern wirklich ganz persönlich zu gucken, mit wem habe ich es gerade zu tun, ja, wer kann von meinem Angebot profitieren, auf welche Art und Weise und dann ganz offen darüber erzählen, die Tür aufmachen und wenn jemand das nicht will, dann war es entweder nicht die richtige Zeit oder nicht der, der, das richtige mhm. Angebot oder eben auch nicht der richtige Kunde. Das gibt's, ja, aber ich enthalte es wenigstens niemandem mehr vor. Mhm.
0: Vielleicht können wir das mal ganz, ganz praktisch machen. Ähm, du siehst hier die ganze Zeit auf meinem Gesicht auch schon so ein richtig dickes, breites Grinsen, weil ja. ich liebe das. Es ist genau das, wie ich es auch sehe und vertrete. Und ähm, Aber um das mal ganz ähm, handfest zu machen, äh, jetzt so gerade vielleicht in unserer Coaching-Trainer-Szene, ne? also alle, die so eine Dienstleistung haben, die irgendwas mit Coaching, Beratung vielleicht zu tun hat, ähm, wie machen die dann aus deiner Sicht am besten Akquise? Ich weiß, große Frage, aber mach gerne mal ein konkretes Beispiel.
1: Ja, also bei mir geht's immer, also es gibt ja so diesen Satz, kein äh, Angebot ohne Bedarf. Ne? So, jetzt ist das ja manchmal schwierig, weil wir es ja ganz oft auch mit Einzelkunden zu tun haben, wo wir gar nicht unbedingt wissen, hat der schon einen Bedarf oder gibt es da überhaupt einen Bedarf? Ja? Und da gibt es ja auch noch so diese Geschichte, dass ich ja nicht unbedingt jeden sofort kontaktieren darf, wenn ich einzelnen Menschen ansprechen will. Ne? Aber ähm, ich sag, ich sag diesen Satz ein bisschen anders. Ich sag: kein Erstkontakt ohne Impuls. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt zum Beispiel im Social-Media-Bereich unterwegs bin, irgendeinen Impuls haben. Also sei es jetzt, dass ich einen Kommentar sehe in irgendeiner Gruppe, ja, wo jemand sagt: äh, Mensch, ich, also bei, in meinem Fall war das letztens zum Beispiel so. Da habe ich in einer Gruppe, wo ich schon sehr lange aktiv bin und wo ich auch mich gar, also gar keine Akquise mache oder so, sondern wo ich einfach mitarbeite, ne, und zwischendurch immer mal Tipps gebe oder mich auch zeige und so. Da hat jemand geschrieben: Ich brauche jetzt unbedingt Unterstützung. Ich bin pleite. Ich habe kein Geld mehr. So und dann habe ich die, die Gelegenheit genutzt und habe dann eine Freundschaftsanfrage geschickt und habe dann eine persönliche Nachricht geschrieben, habe ich gesagt, du sei mir nicht böse, ich kontaktiere dich, ja weil ich gesehen habe, dass, dass es bei dir gerade stressig ist und ich habe eine Challenge am Start gehabt und habe gesagt, wenn du Lust hast, komm doch in diese Challenge, da kriegst du definitiv mal ein paar Ideen und Impulse, wie du auf eine angenehme Art und Weise deine Wunschkunden ansprechen kannst und da war sie dabei. Ja, und jetzt sind wir gerade auf dem Weg, dass sie überlegt, ob sie zumindest mal noch ein günstiges Angebot in Anspruch nehmen kann, dass sie weiterarbeiten kann an diesem Thema. Aber sie hat in dieser Challenge schon sehr, sehr gute Tipps bekommen, wie sie zumindest mal einen ersten Kontakt macht. Und das ist, da hatte ich einen Impuls. Mhm. Weißt du, da hatte ich einen Impuls, diesen Menschen anzusprechen und zu sagen, du, aus dem und dem Grund spreche ich dich an. Und wenn du magst, kannst du gerne in diese Challenge kommen. Ich lade dich ein. Wenn das nichts für dich ist, überhaupt gar kein Thema. Das ist so dieses Ja, Nein. Ne? Wenn sie Lust hat, Ja, gerne freue ich mich, wenn ich was mitgeben kann. Aber wenn nein, nein, es ist immer noch ihre Entscheidung und das macht mit mir gar nichts. Dann bin ich vielleicht ein bisschen traurig, dass ich nicht helfen durfte, aber äh, das ist letztendlich ihre Entscheidung und das ist okay. So, aber das meine ich, ne? da, können wir, da können auch ganz, ganz viele Coaches ähm, aus meiner Sicht ganz, ganz viel anders machen, weil was ich feststelle ist, dass halt sehr, sehr viele, also so wie so, Templates benutzen, ja, ich weiß gar nicht, es ist unzahl, unzahl, äh, unzählbar, wie viel ich ähnliche Ansprachen bekomme, wo ich genau weiß, schon bei, mit dem ersten Satz, was im zweiten Satz passiert, im dritten Satz. Die benutzen irgendwie so eine Schablone und das möchte ich für meine Kunden überhaupt gar nicht, ja, sondern mir geht es darum, dass man wirklich A, einen ganz persönlichen Weg findet für sich selber, mit dem man sich wohlfühlt und B, aber auch sehr persönlich mit meinem Gegenüber umgeht, also nicht, ne, Telefonlisten abtelefonieren
0: immer dasselbe sagen, sondern sehr, sehr persönlich ähm, immer diesen Impuls auch nehmen. Was würde das dann konkret bedeuten? Also wenn man, ich hätte, hätte einen Impuls, jemanden anzusprechen, wie würde so eine persönliche Ansprache aussehen im Idealfall?
1: Genauso, wie ich das eben gesagt habe in dem Beispiel, ne dass ich zum Beispiel sage, hier, ähm, ich habe dich gesehen, da und da, das war mein Impuls und ich habe jetzt hier das und das, diese, die und die Idee für dich. Wenn dich das anspricht, freue ich mich, dann können wir was ausmachen und wenn nicht, dann ist es auch okay, dann bleiben wir einfach befreundet. Also, mhm. ja. Oder ich sag's mal, in der Offline-Welt, ich gebe dir ein Beispiel aus der Offline-Welt, ganz, ganz konkret beispielsweise, weil es also ich kann das natürlich ähm, jetzt so ganz allgemein sehr schwer äh, formulieren, das verstehst du äh, und die Zuhörerinnen äh, hoffentlich auch, weil das ja immer eine sehr persönliche Geschichte ist. Ich kann da gar keine, ich kann auch keine Templates geben, ja, weil das immer, immer persönlich ist. Aber ich gebe mal ein Beispiel konkret jetzt aus der Offline-Welt beispielsweise im Kontext mit einem Mobilitätsanbieter, ja, der jeden Tag an einer Spedition vorbeifährt, beispielsweise und da immer drei LKWs rumstehen sieht, Das ist doch ein Grund, wenn ich als Anbieter eine Möglichkeit sehe, dass dieses Geld gespart wird und trotzdem so ein Unternehmen wachsen kann, dann muss ich doch da anrufen. Das heißt, dann könnte ich anrufen, A, die Version, zu sagen, hier, ich bin Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen und ich würde mich ganz gern mal mit Ihnen über unser Produkt unterhalten. Das ist so eine Standardansprache. Das ist nicht gerade sehr reizvoll für jemanden zu sagen, ja, ich lade dich jetzt zum Kaffee ein, komm, wir reden mal. Aber wenn ich jetzt anrufe und sage, du, ich fahre jetzt seit einem Monat an deiner Spedition vorbei und da stehen immer diese drei LKWs rum und ich weiß ungefähr, was ein LKW kostet. Das sind mal mindestens 750.000 Euro, die da stehen. Ja, Was wäre, wenn dieses Kapital für dich frei wäre und du damit was anderes machen könntest und du trotzdem alle Kundenanfragen bedienen bedienen kannst und vielleicht sogar noch mehr? Wann wollen wir uns darüber mal unterhalten? dann ist es was, was dein Gegenüber als total greifbar hat, was auch ganz viel mit deinem Gegenüber zu tun hat, wo du drei Viertel des, dessen, was du gesagt hast in der Ansprache, auf der Insel deines Gegenübers bist und wo dein Gegenüber dann sofort sagen kann, will ich oder will ich nicht.
0: Mhm. Mhm, verstanden. Und sind ja beides jetzt so Fälle, wo jemand anders, also wo, wo es eine Sachlage gibt, wo du als Anbieter sehen kannst, okay, da gibt es, eine Art und Weise, wie ich dem anderen helfen kann. Ich glaube, genau. ganz ganz viele meiner Zuhörer und auch ich selber, wenn ich an der Quise denke, dann denke ich vor allem auch ganz viel an ähm, an so kalter Quise. Ne? Also daran, dass man vielleicht wirklich Kontakte abtelefoniert und deren Bedarf auf den ersten Blick ja noch gar nicht so wirklich kennt. Genau. Ähm, oder auch, wenn ich jemanden beim Netzwerktreffen treffe vielleicht, der mir jetzt noch nicht gerade gesagt hat, also zum Beispiel meinen Fall zu sagen, da gibt es ja auch ähm, durchaus ein Vertrauens. Thema erstmal, bis mir jemand erzählt, dass er in seinem Job nicht glücklich ist, dass er sich vielleicht selbstständig machen möchte, dass es ähm, ihn, ihm sinnlos vorkommt, was er da tut jeden Tag. Ähm, das ist ja nicht so, dass man, also es sind meine Kunden, dass die das irgendwie öffentlich posten würden oder die gleich so als erstes erzählen, ne? hallo, ich bin die Hanna und mein Problem ist das Folgende. Ne? Ähm, mhm. Und trotzdem äh, könnte ich dir natürlich helfen, obwohl sie mir ihr Problem noch gar nicht gesagt haben. Wie, wie kann ich dann ähm, so eine Situation vielleicht in deinem Sinne auch ähm, für mich drehen, wenn ich weiß, ich habe was Tolles anzubieten, aber ich weiß noch gar nicht, ob der andere das Problem überhaupt hat für die genau, Lösung, die ich habe.
1: Bei Netzwerktreffen ist das ganz einfach. Da brauchst du einen kurzen Elevator-Pitch. Also wirklich nur so einen Satz wie bei mir zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, ich mache Akquise zur Komfortzone. Mhm. Ja, Aber mehr sage ich gar nicht. Und dann frage ich. Dann gehe ich in die Situation, wenn, wenn jemand auf mich zukommt oder so ein Gespräch ergibt sich, dann ist es in der Regel bei einem Netzwerktreffen auch sehr gut möglich, wirklich aufrichtig interessierte Fragen zu stellen. Mhm. Und da empfehle ich immer, keine Checklistenfragen zu stellen. Ich nenne die immer so Checklistenfragen, wenn ich jetzt hingehen würde und nur Fragen stelle, die meinem meinem Register quasi dienen, ja, wo ich nur hingehen kann und sagen kann, ah, okay, die hat das Thema, das Thema, das Thema und nur auf die Sekunde warte, dass ich mein Angebot platzieren kann. Das sind sogenannte Checklistenfragen, wo du tatsächlich, obwohl du vielleicht offene Fragen stellst, aber eigentlich gedanklich trotzdem immer nur bei dir bist. Sondern ich empfehle in so einer Situation wirklich auch ergebnisoffene Fragen zu stellen. Also möglichst große, breite Fragen zu stellen und wirklich ins Gespräch zu gehen, ehrlich interessiert und zu sagen, hier, wie sieht denn aus? Wo stehst du denn gerade? Wie geht's dir gerade? gibt's was, was du gerne ändern möchtest? Und wenn ich Informationen bekomme, die mit mir gar nichts zu tun haben, ich aber mein Produkt, mein Angebot wirklich gut kenne, dann werde ich trotzdem den Impuls bekommen, wo ich sage, du du hast mir jetzt total viel erzählt. ja, Und da gibt es so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich dir helfen. Darf ich dir darüber erzählen? Und dann kriegst du die Erlaubnis und dann darfst du es erzählen. Und wenn das nicht mhm. so ist, auch nicht schlimm. Dann hast du eben keinen Bedarf, dann machst du eben kein Angebot.
0: Mhm. Das heißt, bei dir geht es wirklich darum, von Mensch zu Mensch auch zu, äh, zu sprechen, ne? Also es ist ja wie. Absolut wie als wenn ich den Menschen auch kennenlernen möchte. So verstehe ich das eigentlich gerade. Ne? So ist es auch. Und ist vielleicht auch eine andere Einstellung, als viele, die die in solche Gespräche gehen, denken, ich muss jetzt Akquise machen. Denke Gott, 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 ich muss jetzt verkaufen. Ich muss jetzt ich muss jetzt hier das Produkt, was ich im Hinterkopf habe oder die drei und da muss ich mal gucken, welches passt. Und das muss ich geschickt so ausdrücken, dass der andere das dann irgendwie kaufen möchte. Aber da sagst du eigentlich, nee, auf keinen Fall, sondern geh erst ja. mal rein, lern den Menschen kennen und versuch mhm. zu verstehen, ob du überhaupt etwas für ihn tun kannst, ja.
1: Genau, genau, das ist auch bei mir, in meinem eigenen Fall ist es so, und ich vermittle das auch an meine Teil, äh, meine Teilnehmer und an meine Klienten so. Wenn ich zum Beispiel, ich mache ganz oft Erstgespräche und Kennenlerngespräche mhm. und so, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich, ich kann da jetzt gar nichts machen oder das ist jetzt wir, das passt auch irgendwie nicht, dann mache ich auch kein Angebot. Mhm. Ja, weil das total wichtig ist. Also ich ganz also ich kenne ja viele, ne, die sagen, du musst auf Teufel kommen, die haben dann diese sogenannten Closer irgendwie in dieser Saleskette und so. Mhm. Ähm, das ich, ich halte davon gar nichts, mhm. weil dann Menschen auf einmal etwas kaufen und dafür richtig viel Geld bezahlen. Ja und dann am Ende irgendwie pleite sind und keinen Schritt weiterkommen. Ich finde, das ist einfach unethisch manchmal, was da passiert. Ja, also das ich habe noch ich selber bin ja ausgebildete Trainerin ähm, und auch Coach und ich habe dieses ehrenwerte Coaching auch gelernt. Ja ähm, und habe das wirklich, das ist meine Persönlichkeit, dass ich sage, nee, wenn ich für jemanden nicht wirklich dienlich sein kann, dann will ich auch nicht bezahlt werden für irgendwas, was dem gar nicht nützt. Ja, verstehst du? Und das geht mir genau darum, dass du deinen Menschen, es geht immer, ich sage, also einer meiner Leitsätze ist tatsächlich, und das ist auch meine Methode, ich nenne die immer Kumdera-Methode, Ne, so ein bisschen ist die Abkürzung für, kümmere dich um den Menschen und der Rest kommt von allein. Mm. Ne, weil dann ist es nämlich tatsächlich so, dass du in Erstgesprächen, wenn das, wenn ihr euch kennenlernt und wenn ihr miteinander sprecht und ihr seht euch ja, und spürt euch vielleicht sogar, dass du dann gar nicht mehr verkaufen musst, weil der andere schon versteht, mit dir will ich weiterarbeiten. Mm. Und dann fragt er dich und sagt, sag mal, wie kann ich denn jetzt mit dir weiterarbeiten? und dann brauchst du nur noch deine Möglichkeiten hinlegen und sagen okay, und dann sucht er schon aus und das ist genau das was bei mir immer passiert ja wo ich gar ich muss nicht mehr und das sind wir wieder am Anfang ich muss gar nicht aktiv verkaufen sondern ich kümmere mich um den Menschen und wenn der oder diejenige dann gerne mit mir arbeiten möchte dann darf der oder diejenige diese Philosophie auch gerne bei mir lernen und auch diese Virtuosität, ne? sich auf ein Gespräch einzulassen und sich eben nicht vorzubereiten, weil ich mein Produkt gut kenne. Ich habe mit Akquise, mit Erstkontakten auch meine Zielgruppe sehr, sehr gut kennengelernt und den Bedarf. Mhm. Das ist nämlich etwas, was beim Vorverkaufen steht. steht. Mhm. Ja, wenn du mit mir Akquise lernst, dann schicke ich dich erstmal los, dass du Erstkontakte machst und erstmal guckst, ist meine Ansprache richtig? Ist die Dimension, die ich aus meinem Angebot äh, äh, rausnehme für die Erstansprache, auch für die Erstansprache geeignet? Ja, was kriege ich für Reaktionen? Und dann eben auch zu spüren und zu erarbeiten, wer ist denn meine Zielgruppe, die mit mir gut arbeiten kann und die eben höchstmöglich von mir profitieren kann. Und wenn ich das weiß, dann kann ich ganz klar berechnen, wie viel Aufwand muss ich betreiben, um ein bestimmtes Maß an Umsatz zu
0: machen, weil sich das dann einfach ergibt. Was ne? mhm. heißt das? Du kannst das dann ganz klar berechnen, dass, dass weil, du, du, weil du genau sehen.
1: weißt, wie viel Erstkontakte du machen musst, äh, bevor du an die richtigen. Da gibt's Quoten. Das beobachtest du dann einfach. Ne? Dann weißt du, ich muss 50 äh, Erstkontakte machen, damit ich vielleicht 10 Erstgespräche habe und ich habe 10 Erstgespräche im Durchschnitt und habe zwei Aufträge.
0: Das kannst du dann irgendwann okay, ganz ach, gut berechnen. Ach so, das meinst du? So Conversion Rates, wie ich genau. das jetzt liebevoll nennen würde. Ja, das ist auch genau. Marketing. Okay. Weil du, weil, weil du einfach ganz genau weißt, ne? was
1: musst du anbieten, was kannst du anbieten, was hilft am besten und zwar und du kannst auch erkennen und sehen, habe ich die, hab, ist der richtige Zielmensch bei mir im Gespräch, mhm. ne? wo du dann sagst, okay, also das ist so, da entwickelt sich halt ganz, ganz
0: viel. Mhm. Jetzt fangen ja ganz viele von meinen Zuhörern und auch von meinen Kunden, die fangen ja gerade erst an, ja, ja. Ähm, die sind jetzt vielleicht noch gar nicht in der Lage, so schnell 50 Erstkontakte irgendwie zu generieren, ja, hast du noch Tipps, wie man dann überhaupt an solche Erstkontakte kommt, wenn man ganz neu dabei ist? Also ich finde schon, dass, also ich meine, in Facebook alleine sind 23
1: Millionen Menschen täglich online. Also wenn ich jetzt tatsächlich im Coaching-Bereich bin und das geschickt anstelle, ja, also wirklich auch in mich ein bisschen umtue und so ein bisschen Gespür dafür entwickle, wer meine Zielgruppe ist, wo der Bedarf für mein Produkt tatsächlich da ist, dann ist das ein leichtes, über LinkedIn, über Facebook und auch offline tatsächlich tatsächlich, wenn es 10, 15, 20 am Tag sind, ähm, Erstkontakte zu machen, ja. Und das ist ja auch so, dass ich zum Beispiel mit meinen Kundinnen, wenn die jetzt zum Beispiel im Offline-Bereich unterwegs sind, und ich habe ja auch viele, ähm, die jetzt im Network-Marketing beispielsweise unterwegs sind oder mhm. auch äh, jetzt ähm, im Social-Media-Bereich, ne, wo sie Unternehmen vermitteln, wie man Social-Media-Auftritt aufbaut und solche Dinge, da sage ich immer, da gibt es Europa, ja, also und wenn ich dann am Üben bin, dann nehme ich vielleicht nicht erst die Kunden als allererstes zum Üben, die jetzt bei mir ums Eck sitzen, mit denen ich wirklich gerne zusammenarbeiten möchte, sondern dann rufe ich vielleicht mal, mache ich den Kreis ein bisschen größer und kontaktiere erstmal Menschen, wo ich sage, okay, wenn die mit mir arbeiten wollen, da fahre ich noch hin. Ja, aber es ist nicht zu weit, aber es ist nicht so mein absoluter Wunschkunde zum Üben. Ne, so und da gibt es, also ich habe mal mit einer gearbeitet, die wollte Augenoptikerin äh, akquirieren. Da gibt es 80.000 in Deutschland nur allein in Deutschland, ja, also.
0: Mhm. Also du, du machst wirklich Mut, so Runde, ja? Oder? Was denn? Du machst wirklich Mut, sagst ran in die Leute, guck dir an, 23 Millionen Leute und Facebook, irgendeiner wird schon das Problem haben, wofür du eine Lösung hast, oder ja. äh, geh ins Telefonbuch oder zu LinkedIn, such die Firmen, such die Kontakt, die Ansprechpartner raus und kontaktier die, ja? Das ist das, was total, du sagst.
1: Ja, mhm. total und übt es. Und die die Reaktionen sind dann, also das Spannende ist, ich habe gerade gestern mit einer Kundin von mir gesprochen, so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich alles so passiert ist. Und äh, da, was dann passiert ist, wenn man mit mir arbeitet auf einmal, da vergrößert sich auch der Blick manchmal. Ja, ich habe ganz oft mit Coaches zu tun, die dann tatsächlich auch nur in Facebook unterwegs sind und Einzelkunden versuchen zu akquirieren, wo wir dann zusammen überlegen und sagen, okay, wo sitzen denn deine Multiplikatoren zum Beispiel? Mhm. Also, oder in welchen Firmen könnte denn dein, 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 dein Produkt und dein Angebot auch dienlich sein? Das heißt, wir wir öffnen den Blick dann auch noch mal. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir ja in unserer Welt so ein bisschen klein denken. Und ich bin echt eine totale Freundin dafür, auch groß zu denken und sich eben nicht zu beschränken auch noch selber. Die Beschränken kommen schon von außen. Ja, Da muss ich mich selber in meinem eigenen Kopf noch sagen, ach nee, also... Da gibt's ja, ich hatte eine Kundin, ich kann Beispiel sagen, ich hatte mal eine Kundin ganz am Anfang, auch eine Coaching Kundin also sie macht Coaches, also Coachings und Trainings und die hat am Anfang gesagt, mein Produkt will eh keiner und Kunden gibt es dafür auch nicht und ich kann's, diese kann ich auch nicht. Und dann hatten wir das erste Coaching-Gespräch und dann habe ich zu ihr gesagt, du sag mal, also hat sie dann eine halbe Stunde hat sie sich das eingeredet. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, habe ich gesagt, du sag mal, du hast doch jetzt dieses Coaching-Buch, ne? warum eigentlich, willst du das eigentlich machen oder willst du dir weiter einreden, dass das nicht funktioniert? Und dann sagt sie, oh, danke, dass du mir diesen Spiegel nochmal vorhältst und so. Und dann hat sie zwei Wochen später, hatte sie zwei Aufträge ja, da hat sie dann angefangen, Dinge zu tun auf einmal und das ist manchmal, das ist ganz oft so, ja, einfach die Entscheidung für Akquise bringt schon so viel in Bewegung. Und nur dieses Ja zur Akquise bringt schon so viel in Bewegung, das ist unglaublich, das ist unglaublich. So, und da waren dann zwei Aufträge, da hatte sich mein Training schon amortisiert, weißt du, und die hatte dann im Verlauf unserer Trainingssession, unser Coaching-Programm hatte sie dann schon Zusagen für 2021. Was besseres kann doch einem Coach gar nicht passieren. In einem großen Unternehmen für 2020, äh, 2021 schon gelistet zu sein.
0: Ja, wunderbar. Schön. Nee, und du hast absolut recht, ne? Also deswegen meine ich auch immer, du kannst so viele Business-Strategien lernen, wie du möchtest. Der Hebel ist hier im Kopf. Das ist, das, ja. das ist die Frage, ob du dir das selber auch zugestehst, erfolgreich ja. zu sein, ob du offen dafür bist, das zu empfangen, ja. ob du mit Selbstvertrauen ja. daraus gehst und ich glaube, auf dem Event, wo wir uns getroffen haben, habe ich glaube ich einen kleinen Vortrag gehalten über die Energie, die verkauft, die hat mhm. ja auch sehr viel mit dem zu tun, was was du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Wenn du nicht in dieser Energie bist und das denkst, ne, so Gott, und will mich überhaupt einer und bin ich eigentlich gut genug und sollte ich nicht vielleicht doch nochmal lieber die 25. Coaching-Ausbildung machen, weil ich glaube, da gibt es noch eine Methode, die ich noch nicht kann und die sollte ich besser können, dann ja. funktioniert es halt auch nicht. ne? Sondern es darf halt zwischen den beiden Ohren anfangen. Du darfst das ausstrahlen. ne? So wie du, wenn ich dich sehe, in den Raum und sagst du Ja, Akquise ist mein Ding. Ich mach das. Und ich weiß, ich kann dir helfen. Komm, sprich mit mir. Das ist halt, das ist ja auch schon eine, eine Du bist ja schon eine wandelnde Akquise sozusagen alleine dadurch, wie du auftrittst und wie selbstsicher du bist und mit wie viel Spaß und Freude du von deinem Produkt sprichst und wie die Augen leuchten, wenn du von deinen Kundinnen erzählst und von dem von dem Erfolg. Meine Frage: Wir reden ja ganz oft über Frauen. Hast du auch männliche Kunden oder bist du nur für Frauen ja. da? Doch, okay. Da gibt es männliche auch
1: Kunden. Okay, gut. Nicht so viele. Dank. Das ist ne, das ist nicht so viele, aber ein paar sind doch doch dazwischen. Und das finde ich sehr sehr erstaunlich, ehrlich gesagt, weil die männlichen Verkäufer doch oft äh, anders sind als meine Ku weiblichen Kundinnen. Ja, und wenn sich dann ein äh, ein männlicher Verkäufer auf einen eher, ich sag mal, intuitiven Weg einlässt, dann ist es schon ein Kompliment, finde ich. Also das empfinde ich als Kompliment.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das, das wollte ich Finn auch nochmal sagen. Gut, dass du es gerade selber nochmal aufgegriffen hast. Du redest viel über Impulse, ne? Impuls, jemanden anzusprechen. Also du arbeitest viel mit Intuition ne? in dem Bereich, ja. oder?
1: Ja, ja, ja. Das ist ganz viel Haltung. Ich bringe ganz viel Haltung rein. Das fängt schon mhm. an mit diesem, wie gucke ich auf Akquise? Ich mache nur die Tür auf und über, über, überlasse dem anderen die Entscheidung. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich muss jetzt was verkaufen. Ja, Ich enthalte das niemandem mehr vor. Ja, Und dann ist da auf einmal die ganze Welt für mich offen. Mhm. Schön. Ja, schöne Einstellung. Ne, das ist so, damit fängt es an und dann eben auch ne, so die, auch ein Einwand, wenn ich auf ein Einwand gucke, ist das so, wie wir drauf gucken, eine Kundenreaktion, mhm. weil ich entscheide, was ich da höre, höre ich da ein Stoppschild? Ja, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann ist das für mich noch lange kein, oder ich habe kein Interesse, ja, dann kann das sein, dass der im Moment kein Interesse hat oder ich habe so viel erzählt, dass der gar nicht sagen kann, worauf er sich, wofür er jetzt gar kein Interesse hat, ja, weil ich immer noch so ein bisschen in diesem Verkaufssprech bin, dann kann ich auch mal nachfragen und sagen, okay, wo, wo, wo ähm, was, in, was genau interessiert Sie jetzt nicht? Ja, also so zum Beispiel. Oder auch mal so, was ich auch ganz gerne empfehle, ist so gerade im Umgang mit Einwänden so eine kindliche Naivität. Ja, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich tatsächlich helfen kann, dass man dann wirklich auch mal sagen kann so, hä, verstehe ich jetzt gar nicht, wieso interessiert Sie das nicht? Wir haben zehn Kunden schon, da haben wir das und das erreicht. Was ist denn bei Ihnen anders? Weißt Sehr du, also schön. einfach da auch mal mit so einer offenen Haltung einfach im Gespräch bleiben. Und, und da kommt so ein bisschen diese ich habe mal im Theater gearbeitet, ne, die Theaterarbeit, weil wenn ich das denke, ne, so dieses Verblüfftsein, so huch, wieso interessiert denn das nicht, dann ist dieser Subtext ja sowieso irgendwie im Raum und dann kann ich es auch sagen, ne, weil der andere spürt es sowieso. Also das sind so Dinge, wo ich sage, ja, verlasst euch auf eure Impulse, ihr könnt es, ja, und mit ein bisschen Bewusstsein, womit wir wieder am Anfang sind, die Dinge, die wir eh schon tun, ja, bewusst zu machen und reproduzierbar zu haben für eine Verkaufssituation, das ist dann die Intuition, die dann ins Leben kommt, ne? Die wurde, wo es dann einfach fließt auch.
0: Super schön. Ja, ja schön. Man, man merkt wirklich, es ist eine Lebenseinstellung, die man auch haben ja. darf an der Stelle. ne? Absolut. absolut. Ähm, für all die Zuhörer da draußen, die jetzt so ein gewisser Prozent, sind, gibt es immer, die fragt sich noch, die Viola hat vorhin was von Kleiderbügel gesagt. Warum mhm. hat die was von Kleiderbügel gesagt? Wie passt das jetzt zusammen mit Akquise? Ich finde, das ist so eine tolle Metapher. Magst du die mit uns teilen hier in diesem Podcast? Den Kleiderbügel, den du deinen Teilnehmern gibst, wenn man bei dir einen Workshop macht. Zumindest den einen, den ich bei dir gemacht habe.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich den jetzt gerade nicht zur Verfügung habe, sonst würde ich das zeigen, ja, ähm, aber das ist so ein, ich, ich arbeite da mit so einem ähm, Reinigungsbügel, diesem Drahtbügel, ne, und da machen wir ja an der rechten und an der linken Seite nach unten hängend jeweils so einen ähm, Faden dran, den man um den, also der, der einfach so eine, so eine Elle lang, so einen Faden dran mhm. machen, ne, und, ähm, diese Bügel sind ja, wenn, man, wenn ich so im Training stehe beispielsweise, dann mache ich das ja, mache das mit ganz, ganz vielen, ich glaube, auf meiner Facebook-Seite gibt es da auch so das ein oder andere Bild und Foto dazu, weil ich das immer mache, ich mache das immer, ja, ähm, äh, ähm, dann, also geht es darum, dass diese Bügel, wenn ich zwei davon habe, dann sind die ja irgendwie austauschbar, du kannst sie beschreiben und die kriegen wahrscheinlich beide ganz, ganz ähnliche Attribute, ja, dass die, günstig sind, dass die flexibel sind, dass sie ja praktisch sind. Ganz oft ist es nicht irgendwie was ganz Außergewöhnliches, was jetzt über diese Bügel gesagt wird. ja. Und dann frage ich mich und frage, also frage ich dann immer, stehe ich da und frage immer, äh, ob man sich vorstellen kann, ob meine Teilnehmer sich vorstellen können, dass dieser Bügel einen magischen Moment produzieren kann. Ja, und dann gucken die mich schon immer an. Und was wir dann machen ist, also wir machen da diese Bänder an die rechte und linke Seite ne? und die wickeln wir uns dann um die Finger so um die Fingerspitzen. Ne? Und dann machen wir was ganz Doofes mit diesem Bügel. Dann haben wir diesen Bügel quasi so an diesen Fingern, an diesen Bändern vor uns hängen, so vorm Bauch. Der kann schwingen, ja. Und dann stecken wir uns die Hände mit diesem Bügel, quasi die Finger in die Ohren und schwingen mit diesem Bügel gegen verschiedene Gegenstände. Und was dann passiert ist, dass das ein, könnt ihr ja alle mal machen, dass dann auf einmal was ganz Besonderes passiert. Ich würde jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was errei äh, was verraten. Vielleicht haben ja die Zuschauer und Zuhörerinnen Lust, diese Übung mal nachzumachen. Und wenn das jetzt nicht ganz klar war, dann dürft ihr mich auch gerne kontaktieren. Dann schicke ich mal ein Foto, ja, wie das, äh, wie das funktioniert mit dieser Übung. Und dann könnt ihr mal so einen Zaubermoment erleben. Hast du ein, also das
0: produziert? Hast du ein Video dazu irgendwo? Äh,
1: ja, ich habe Fotos dazu. Fotos kann ich äh, kann ich zur Verfügung stellen. Ja,
0: sonst kannst du, kannst du, vielleicht hast du einen Link, wo man für einen Facebook-Beitrag, dann werden wir den mal in den Shownotes linken. Dass ja, alle, die jetzt einen Knoten im Kopf haben, denken, hä, was? Flügel? Ja, Flügel, Schnüre, was soll das jetzt? Das, kann
1: ich machen. das ist ein Foto, wie man es machen soll, also wie es sein soll, ne? Und dann, genau, das, das gibt es auf jeden Fall. Genau, so einen Facebook-Beitrag gibt es auf jeden Fall. Ja, und und
0: Was ist dieser dieses äh, dieses Finding da drin und diese, diese Erkenntnis für die Teilnehmer?
1: Genau, das Finding ist, dass wenn du das schaffst, dein Produkt so toll darzustellen mit deinem ersten Satz, ja, das ist so das, was, es geht um diesen Zaubermoment. Das, was ich vorhin mit dieser Spedition erzählt habe, dass der andere gar nicht mehr darüber nachdenkt, boah, das ist schon wieder einer von diesen 100 Verkäufern, sondern dass du es schaffst mit deinem ersten Satz, weil du deine Zielgruppe gut kennst, weil du dein Angebot gut kennst, weil du genau weißt, welche Wirkung auf der anderen Seite mit deinem Angebot, mit deinem ersten Satz auch möglicherweise produziert wirst schon, dass du den herausarbeiten kannst. Dann entsteht bei dem anderen und in diesem Verkaufsprozess, in diesem Erstkontakt sowas wie so ein Zaubermoment, dass es nämlich gar keinen Einwand gibt sondern, dass der andere sofort sagt, also, sowohl auch für den anderen, ne. Also, ich habe das ganz oft, dass meine Teilnehmer mich anrufen und sagen, du Katja, das habe ich noch nie erlebt. Mein Kunde hat vorhin zu mir gesagt, so hat mich noch nie jemand angerufen. Das ist ja schon sowas wie so ein Zaubermoment, ne. Wenn du dann, es gibt ja so Formulierungen, kennen wir alle, wenn uns äh, Callcenter-Mitarbeiter anrufen, die dann sagen, ach, Frau Benny, schön, dass ich Sie persönlich erreicht habe, haben Sie mal zwei Minuten. Was dann ja passiert, wenn du so nö. jemanden anrufst, nö, machst du sofort nicht. zu. Ja, ne. Schon wieder einer. Ja, das oh, nee. ist so ein, genau. Und das ist so ein sogenanntes klick verhalten was man so schön sagt. Ne? Das ist wie so ein Automatismus. Da wird ein Schalter umgelegt und dann kannst du gar nicht anders als den ablehnen. Ja, Kannst du gar nicht anders als so reagieren und
0: sagen: Nö, ich habe keine zwei Minuten. Weil du sofort merkst, es geht gar nicht. Der will dir sofort was verkaufen. Und wenn dieses Callcenter jetzt Katja Benny beauftragt hätte, ihre Callcenter-Agents, die da an dem Telefon sitzen, zu trainieren, was würden die dann stattdessen sagen? Dann hätten die sich vorher mit der Zielgruppe also
1: ein bisschen beschäftigt ne? und dann würden sie einen anderen einen Satz sagen. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, sagen Sie mal, mein Name ist Katja Benni, ich bin Expertin für gelungene Erstkontakte. Und was wäre in Ihrem Leben anders, wenn Ihre Mitarbeiter auf einmal Spaß an der Akquise hätten? Um wie viel wäre Ihr Leben leichter als Vertriebschef, ja, wenn Ihre Mitarbeiter auf einmal Lust hätten, Erstkontakte zu machen? Dann wäre das eine ganz andere Ansprache und der andere mm. würde sagen so, oh, dann fängt er schon an zu überlegen mm. und zu sagen, äh, okay, oh, das wäre so geil, dann müsste ich gar keine fiesen Meetings mehr machen, ich müsste niemanden mehr an die Wand stellen, ja, und immer rechtfertigen lassen, warum die Umsatzzahlen nicht stimmen, ich hätte auf einmal viel mehr Umsatz, viel mehr Kunden in der Datenbank, viel mehr Umsatz in der Pipeline, also, so. Weißt du, und dann würden die, dann würde das ist ja auch, also was ich auch sage, ist, wenn du mal so, wenn es läuft, in einer Zielgruppe beispielsweise, in so einem Callcenter, ja, die haben eine bestimmte Art von Klientel, gerade am Wickel, ja, dann ist es gut, auch in dieser Klientel zu bleiben, weil du natürlich mit jedem Telefonat wieder weiterlernen kannst und du wirst dann immer besser, ne, und du fallst dann an deinem ersten Satz rum und dann fühlt er sich für dich auch nochmal besser an, mhm. ne, und dann kommen vielleicht immer wieder die gleichen Reaktionen, dann hast du, irgendwann den richtigen Satz, wie du darauf reagieren kannst und so. Also du wirst ja innerhalb einer Zielgruppe, innerhalb einer Branche beispielsweise dann auch immer besser. Mhm. Ja, so. Ja klar. Genau, aber das wäre anders. Bei mir würden die nicht so anrufen. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, cool. Wow, Katja, ich, du sprühst dafür. Ich finde das Thema Verkaufen auch übrigens ganz toll. Also ich könnte mich da auch stundenlang drüber unterhalten. Ähm, finde das wahnsinnig wichtig und freue mich auch über die ganzen Parallelen, die wir so haben in unserer Arbeit. Ne? Also ich lasse meine Kunden zum Beispiel immer, da haben wir noch gar nicht so bewusst drüber gesprochen, aber ich glaube, da kann der Zuhörer auch was von mitnehmen. Ich lasse die zum Beispiel immer, wenn sie ein Angebot ähm, ausformulieren, immer den Nutzen, die Transformation, die Ergebnisse mitbeschreiben, die Gefühle, ne? also was, was, was für Gefühle bekommt dein Kunde, wenn er es hat, zum Beispiel bei mir, aus der Unsicherheit in die Sicherheit wenn Sie mit mir sozusagen in Ihre Selbstständigkeit gehen, jetzt mal so als konkretes Beispiel. Ähm und das musst du natürlich alles wissen. Das ist halt die Voraussetzung, um die Arbeit zu leisten, die die sie dann bei dir lernen können, ne? diese diese Akquise zu machen. hinterm Produkt zu stehen, ja. genau zu wissen, für wen ist es? Was ist der mittags zum Essen? Ja? Also quasi so genau fast. Ne? Ist der Vegetarier, ist der keiner? Wie kann ich den ansprechen? Was hat er für Probleme? Wie spricht er darüber? Was sind seine Worte, die er verwendet, wenn er über sein Problem spricht? Achtung, ein Thema aus meiner Sicht von vielen Coaches und Trainern da draußen. Wir denken, wir wissen, was die anderen für ein Problem haben, reden über das Thema, aber keiner fühlt sich angesprochen, weil zum Beispiel wahrscheinlich, auch wenn 90% Prozent der Menschen, das ist mal mein Lieblingsbeispiel, ähm, wahrscheinlich ein Thema mit Selbstliebe haben, würde ein Bruchteil davon selber sagen, dass sie ein Problem mit Selbstliebe haben und dann würde vielleicht ein Selbstliebe-Coach all die anderen gar nicht abholen können. Aber wenn das nur anders formulieren würde, dann ja. ständen ihm auch da ganz viele Türen mehr offen. Und das ist das, was ich meinen Kunden immer versuche beizubringen, da so tief einzutauchen, dass... Ja, der Kunde sich so gut von dir verstanden fühlt, dass er so das Gefühl hat, wow, da ist jemand, der ist ja krass, der hat das Angebot für mich gemacht. Ja. Ja, so muss ich genau. das für den anderen anfühlen.
1: Genau. genau. Ja. Und da reichen manchmal, das hast du gerade so schön gesagt im Nebensatz, würde ich gerne nochmal betonen, da reicht manchmal eine ganz, ganz leise Umformulierung. Mhm. Ja, Da kannst du immer noch das gleiche, die gleichen Worte benutzen, aber du setzt sie in eine unterschiedliche, also eine andere Reihenfolge und dann hast du eine ganz andere Wirkung. Ja, dann bist du auf einmal mit deinem Satz oder mit deinem, was du sagst, auf der anderen Seite bei deinem Gegenüber und nicht mehr bei dir. Also da gibt es manchmal echt so ganz, ganz kleine Tipps und Tricks, die da eine komplett andere Atmosphäre schaffen. Und oder dann der Erfolg quasi schon an die Tür klopft.
0: Und jetzt verrate ich mal mein Geheimnis von mir zum Beispiel. Ich schreibe mir Formulierung meiner Kunden immer auf. Also wenn hm. ich äh, zum Beispiel Strategiegespräche mache, ähm, dann äh, schreibe ich mir genau auf, was die sagen. Nicht wie, wie ich das mir aufschreiben würde, ja. sondern die Wörter, die sie verwendet haben. Und äh, nicht, um die später irgendwie damit zu manipulieren oder sowas, sondern um den anderen das Gefühl zu geben, ich verstehe dich. Ich kann ja. dir genau das geben, was du brauchst. Wir sind auf einer Wellenlänge. Ähm, und das ist halt ein klassisches Pacen, ne, wenn man ins NLP geht, einfach zu sagen, wir sprechen die gleiche Sprache und ich spreche dann halt auch seine Sprache. Und so sehe ich das aber auch, weil mein Produkt ist für ihn. Alles, was ich tue, ist für ihn. Und ich wandle das ja. so ab, dass Eher, dass mein Kunde damit was anfangen kann und das fängt an meiner also aus meiner Sicht auch schon da an wo du auch das gerade sagst in der Akquise im Erstkontakt wo man mit ihm spricht und das ist halt mein mein ein bisschen mein Geheimnis vielleicht was ich hier ein bisschen ausplaudere ist tatsächlich ich schreibe mir eins zu eins die Formulierung mit auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf Facebook jemanden sehe der etwas kommentiert und ich denke bam das ist krasses genau das ist so mein Kunde ne? so der könnte auch von meiner Zielkunden-Collage kommen ja mhm. und ähm, dann schreibe ich mir zum Beispiel auch da ab und zu einfach mal Wörter und Formulierungen mit und weiß genau, das sind die Wörter, die ich auf meiner Website verwende, die ich in meiner Angebotspräsentation verwende. Und das mache ich ganz bewusst, um den Leuten halt noch mehr klar zu machen, ich kann dir wirklich helfen, weil nicht zu verkaufen. Aus meiner Sicht sage ich mal liebevolles unterlassene Hilfeleistung. Ich weiß nicht, wie du hm, das siehst. Das stimmt, siehst.
1: ja. Aber was du damit machst ist, Viola, und das finde ich wunderbar, ist, dass du natürlich mit dieser Art und Weise, allein, dass du dir die Gedanken vorher machst über dein Gegenüber, schon mhm. bevor du überhaupt den ersten Satz mit ihm oder mit ihr gesprochen hast, ist ja schon ein riesengroßes Paket von Wertschätzung. Ja, und das mhm, zeigt schön, sich ja, ja dann auch, wenn du dann in der Formulierung und im Umgang gedanklich und auch sprachlich ganz viel bei deinem Gegenüber bist. Das ist ja etwas, da bist du ganz nah und dann verschenkst du schon dieses Riesenpaket Paket an Wertschätzung und Anerkennung und ich sehe dich. Ja, und das ist ja etwas, was Menschen heutzutage kaum mehr bekommen. Da kommt kein Chef ums Eck und sagt von alleine mal, wie toll du bist. Ja? Oder da kommt auch, wie, selbst in Partnerschaften ist das ja ganz oft so, dass man sich gar nicht mehr so wirklich echt sagt, dass man sich mag und was man an, sich, an, an aneinander schätzt. Mhm. Das ist ja gar nicht Normalität. Das verlernen wir ja aus der Routine heraus ganz, ganz schnell. Und wenn du dann als jemand, der für jemanden da sein möchte und ein Angebot für jemanden hast, mit dem du auf der anderen Seite was verbesserst und du sprichst auch noch und denkst auch noch, über deinen anderen so nach, ja, dann ist das,
0: dann bist du tausendmal anders als ganz, ganz viele andere Verkäufer und dann machst du schon ganz, ganz viel richtig. Schön, danke für die Sichtweise. Habe ich es noch nie gesehen, aber ich glaube, es hilft auch da draußen, jemanden zu verstehen, dass das das Gegenteil eigentlich ist von jemanden über den Tisch ziehen wollen oder jemand nicht in seinem <lacht> Sinne etwas tun wollen. Ne? weil Also ich bin bei dir, ich finde, der Grundsatz muss immer da sein, der ethische Grundsatz und deshalb bin ich ja auch Coach geworden, nicht, weil ich Leute irgendwie um Geld erleichtern möchte. Also ich möchte mit dem Menschen etwas erreichen. Ich möchte ihm helfen, ihn unterstützen und so weiter. Ne, die Grundsatzethik muss auf jeden Fall immer stimmen. Ähm, ich mhm. muss das anbieten, was er braucht. Und wenn er das nicht braucht oder ich das nicht leisten kann, was er braucht, dann empfehle ich ihn weiter. Das ist auch meine, meine, mein Grundsatz in dem Ganzen. Ähm, und ich glaube, alles andere haben wir in dieser Podcast-Folge super schön aufgegriffen, dass wenn das passt, was man dann drauf aufbauen kann. Jetzt wirklich, wir könnten stundenlang drüber sprechen. Ähm, äh, vielleicht machen wir mal, wenn du Lust hast, vielleicht machen wir Workshops Workshop zusammen oder sowas. Ich finde das echt toll, weil ich glaube, meine Vorarbeit, so wie ich arbeite, das ist eigentlich genauso die perfekte Vorarbeit. Die Leute würden sofort was damit anfangen können, wenn sie äh, wenn sie dann bei dir sozusagen reinkommen, weil sie das genau vorbereitet haben. Sie wissen, sie lieben ihre Kunden, sie wissen genau, wie sie ticken, sie kennen ihre Formulierungen, die wissen genau den Nutzen, die haben das Selbstvertrauen, dass ihr Produkt gut ist und da muss eigentlich nur noch Katja kommen und die kleinen Tools und Methoden draufsetzen für die Akquise. Sehr gute Ergänzung. Mhm. Äh, okay, das war einfach sprechen an euch da draußen. <lacht> <Leben>. <lacht> also stay tuned. Ähm, aber um diese tolle Podcast Folge noch mal ganz kurz inhaltlich zusammenzufassen. Also wenn wir jetzt im Sinne von 1 2 3 4 5 6 mal so die Schritte ganz kurz und knapp zusammenfassen von all dem was wir heute schon besprochen haben. Was sind dann was ist dann deine Anleitung für eine leichte, erfüllte, erfolgreiche Akquise?
1: Also das erste ist, das allerwichtigste ist ja, zu sagen zu Akquise. Und dieses, wirklich auch so dieses Vertrauen zu haben, Akquise ist gar nichts Schlimmes. Ja, weil das wird sich dann zeigen, wenn du die nächsten Schritte machst, wo du dann merkst, da kommen gar keine fiesen Reaktionen und da sind gar keine Drachen. Ja, auf der anderen Seite vom Telefon oder von der Facebook-Seite. Sind und auch Telefon. nur Menschen, oh mein Gott. Sind auch Menschen, ja. Und der ein oder andere ist tatsächlich vielleicht genau froh, dass du genau in dieser Situation jetzt gerade Kontakt mhm. aufnimmst, weil der noch gar nicht wusste oder diejenige, dass genau dein Thema da die Lösung wurde. Zum mhm. präsent. Also das Allerwichtigste ist, zu sagen, ja, ich ziehe Akquise jetzt für mich in Betracht und ich hole mir jetzt das nötige Rüstzeug, damit ich... Ähm damit auch erfolgreich sein mhm. kann. So, das ist das allererstes Wichtigste. So, damit ist schon die Hälfte getan. Und dann ist es wichtig, wie du schon sagst, gerade das Produkt gut zu kennen, also die Wirkung zu erkennen, die ich auf der anderen Seite erzielen kann und die gut auch in Worte zu fassen. Ja, dann ist das Zweite ist, wirklich zu nochmal zu überprüfen, für wen ist denn das was? Weil nicht alle, wenn du dein Produkt toll findest, heißt es nicht und die Wirkung, die du erzielen kannst, heißt es nicht, dass es für jeden da draußen was ist. Und wenn du eine gute Conversion Rate haben willst, ist es ganz, ganz wichtig, klar zu sein, wer ist wirklich ein guter Zielkunde. So, ne, das ist das, das Dritte quasi. Das vierte ist, dann so ein paar Tools in die Toolbox zu haben, also Formulierungen, dich mit Sprache auseinanderzusetzen, mit dir selber auch. Dieses, ne, auch mit Selbstvertrauen, auch mit Selbstliebe hat das viel zu tun. Ne? Mhm. Sich selbst zu mögen, sich selbst zu vertrauen und dann diesen Mut zu haben, zu sagen, ja, jetzt probiere ich Und eben auch, und da sagt, kommt ja immer mein Nein-Schwein hier ins Spiel, ne? Das ist jetzt ein
0: Nein-Frosch, aber auch okay. in, in was, Kauf zu was nehmen. Die, was die Zuhörer nicht äh, nicht sagen, du hältst gerade was in die Kamera, was? Was ist das? Was kann ja unser nicht so ein, sehen? So ein, so ein das ist ein, ein Frosch. Ja, der ist total bunt, pink, quasi mit Krone und Flügeln.
1: Ein Riesen, also Kitsch Overload, und das ist ein Sparfrosch. Ja, und dieses Nein, ich nenne das immer Nein-Schwein, weil ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt in der Akquise, zu akzeptieren, dass nicht jeder Ja sagt, sondern dass das Lernen wirklich ganz, ganz wichtig ist, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, äh, um eben das Produkt nochmal zu, mein Angebot so, ne? nicht das Angebot selber, aber wie ich es rausbringe, mit welcher Dimension ich es rausbringe, das zu überprüfen, nochmal zu überprüfen, spreche ich die richtige Zielgruppe damit an und dann eben immer selbstbewusster, immer klarer zu werden und dann, ähm, da kommt halt dieses Nein-Schwein schon mal der ein oder andere Euro, ne, damit nehmen wir dem Nein dann so diesen Schrecken ein bisschen, weil da eine Belohnung wartet. Aber ich habe eben auch den Mut zu sagen: Okay, dann hole ich ja halt mir halt mal 30. Dann ist nicht wichtig, dass ich drei Termine habe, sondern dann ist am Anfang vielleicht mal sind es die ersten 100 Neins oder 700 Neins. Ja, ich habe so ein Neinschwein to go. Das ist so ein DIN A4-Blatt vorne und hinten bedruckt mit 700 Neins. Und wenn ich Ja sage zur Akquise, gehört das einfach dazu. So, und dann aber, und das ist, das finde ich noch, also mal vom, vom Jahr am Anfang mit diesen Zwischenschritten und am Ende wirklich immer vorwärts leben und rückwärts verstehen. Also ne, wirklich so zehn Kontakte zu machen, zu überlegen und da kommt dann die Wertschätzung für sich selber auch ins Spiel, zu sagen, was habe ich schon gut gemacht? damit das immer wiederholt werden kann. Auch da immer hinzugucken, ja, das immer wieder reproduzierbar zu halten, die Dinge, die schon funktionieren und wo, wo du sagst, das passt zu mir, damit fühle ich mich wohl. Und dann aber auch zu überlegen, wo kann ich noch optimieren, dann Schritt für Schritt besser werden. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, jetzt ist Akquise komfortabel. Jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt wird es Alltag.
0: Und dann kommst du in kreativen Flow. Mhm. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und wenn jemand sagt, das weiß ich, wie ich das alleine schaffen soll, dann verraten wir ganz gleich, nach unserem kleinen Spielchen, das wir jetzt machen, auch nochmal kurz, wo man dich, liebe Katja, erreichen kann, ne, mit dir mal in Kontakt gehen kann, dich mal weiter kennenlernen kann. Aber erstmal gibt es da ja noch das Fessel- oder Freispiel. Meine Zuhörer kennen das schon. Ähm, zehn Begriffe. Du sagst nur Fessel oder frei. Hast du Lust und bist du bereit? Absolut. Okay. Also, der erste Begriff, der lautet, ui, Social Media. Fesselt oder frei? Frei. Kaffee, fessel oder frei? Frei. Liebe, fessel oder frei? Frei. Ziele, fessel oder frei? Auch frei. Reichtum?
1: Geil, frei.
0: Karriere? Auch gut, frei. Freizeit? Ähm... Frei, würde ich sagen. Vegan. Mhm, Fessel. Weihnachten. Fessel. Okay, super, das macht schon, vielen Dank. Es war gut, dass da noch, da noch ein bisschen was da Abwechslung mal reinkam mhm. <lacht> später. Sehr schön, so konnten wir ein bisschen was persönlich noch über dich kennenlernen, aber ich erlebe dich auch so als sehr, sehr offene Person und ich kann mir gut mhm. vorstellen, dass wenn jemand Lust hat, was von dir zu erfahren, dass du auch offen über alles sprichst, auch über deine Geschichten, die du vielleicht hattest mit Akquise, wo kann man dich denn ähm, ja, am besten kennenlernen? Erzähl mal.
1: Also, wo man mich am besten kennenlernen kann und sich auch gleichzeitig ähm, ein paar Tipps holen kann, immer mal wieder. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, jetzt permanent live bin und permanent irgendwie liefere, aber in meiner Facebook-Gruppe, klar, ne? Das ist, da sind jetzt 350 Leute drin, das sind jetzt nicht unbedingt viele, aber das ist eine sehr gute Qualität, sehr viel Bewegung drin. Wie heißt also die? Sehr viel aktive. Das ist äh, Akquise wird einfach kannst einfach Katja Benni äh, wirklich eingeben als Suchbegriff, dann wirst du die auf jeden Fall finden. Mhm. Ne, weil Katja Benny gibt es ja nur einmal. Ähm, von daher, google mich, ähm, da findest du auf jeden Fall.
0: Aber okay. wir verlinken auch nochmal alles, für alle, die die einfach genau. in den Show Notes klicken wollen. Mhm.
1: Genau, den Link habe ich
0: dir auch geschickt. Mhm.
1: Genau. Und was ich halt immer sehr, sehr gerne anbiete, ist tatsächlich so ein Gespräch mit mir. Ja, und da gebe ich auch immer schon Tipps raus. Auch das ist für mich immer, ich finde, Zeit darf immer gut investiert sein. Ähm, das darf kein Blabla -Bla sein oder irgendwas. Also wenn es jetzt ist, dass du eine Frage hast oder zwei ne, und du brauchst jetzt mal einen, so einen kleinen Schubs, dann kannst du dir auch immer mal so ein Erstgespräch bei mir buchen. Dann nehmen wir uns beide eine halbe Stunde Zeit. Dann können wir uns kennenlernen und entweder du kriegst dann mal mindestens einen Tipp, einen kleinen Aha-Moment oder du fragst dich dann und fragst mich dann, wie du mit mir arbeiten kannst. Kannst, ähm, dann können wir auch über eine Zusammenarbeit nachdenken. Aber also wichtig ist, ne, da dir vielleicht einfach mal so einen kleinen Schubs
0: abzuholen. Das geht auch immer. Sehr schön. Das macht, macht ihr gerne, meine Lieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr das tut. Ähm, ich glaube, ihr hört die Positivität von Katrin. Ich finde es immer toll, wenn man sich mit Menschen geht, mit denen das Arbeiten einfach Spaß macht. Also mit denen man gerne arbeitet, die man gerne anruft und mit denen man gerne in Kontakt ist. Von daher auch von mir eine echte Herzensempfehlung. Und äh, ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ähm, erstmal du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, bis jetzt hier dabei warst, ist ja definitiv eine der längeren Podcast-Folgen. Aber ich finde, das hat sich echt gelohnt. Also danke dir, liebe Katja, für, ähm, für den vielen wertvollen Input, dass du alles so offen mit uns geteilt hast. Ähm, ich habe selber auch noch ganz viele Aha-Momente gehabt, äh, wie du gerade gesagt hast. Und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und ich würde dir ganz gerne jetzt zum Schluss noch das letzte Wort geben. Vielleicht mit deinem ultimativen Tipp an unsere Zuhörer oder Zuschauer, wie man sich aus deiner Sicht am allerbesten fesselfrei machen kann.
1: Also ich finde, am allerbesten fesselfrei macht man sich, indem man Dinge einfach erstmal macht. Also mal so diese Gedanken, klar, die sind ganz es gibt ganz ganz oft so Glaubenssätze, die sind geerbt oder vielleicht auch Erfahrungen, die man hat, aber eine Erfahrung, die ich gestern hatte, muss heute nicht genau die gleiche sein. Ja, einfach so dieses Vertrauen zu haben, da ist niemand in der Welt, auch in, insbesondere so in dieser Kundschaft, ja, mit der man potenziell arbeiten möchte, ähm, der einem da den Arm abbeißt, <lacht> abhackt oder irgendwas, sondern dass, dass im schlimmsten Fall, ja, es ist nicht so schlecht, dass es nicht noch als Lektion dienen kann. ja. Und wenn du das dann so machst, dass du hingehst und sagst, okay, ist eine Erfahrung, was lerne ich draus, was mache ich das nächste Mal anders, dann ist es immer gut. ja. Und meine mein ultimativer Entfesseltipp ist wirklich, einfach mal machen und draus lernen im Zweifel. Und im Idealfall ähm, wird es gleich ein Auftrag oder gleich ein gutes Gespräch oder kommst du einen Schritt weiter,
0: ja. Hey, super, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, ich danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht, war sehr kurzweilig und natürlich gebe ich gerne ne, her, was ich kann, weil wenn ich nur einen einzigen Menschen damit mitnehmen kann, dann hat sich das schon definitiv gelohnt und Spaß gemacht. Hat es sehr,
0: sehr schön, schön, dass du da warst. Dankeschön.